0: Déjate llevar a Cuentopía con Isabel García
1: Buenas noches, soy Isabel García y les doy la bienvenida a este viaje sin fronteras que se llama Cuentopía Como cada viernes, les vamos a llevar desde la 97.9 en La Laguna, norte de Tenerife y este de La Palma, y la 90.2 en Santa Cruz de Tenerife, a un mundo de cuentos para adultos. Así es que, desde este mismo instante, les invitamos a viajar con nosotros y a dejarse sentir desde lo más profundo de su ser. ¡Despegamos! Cuentan que una vez llegaron cinco viajeros a las puertas del cielo. ¿Quiénes sois? preguntó el guardián. Yo soy la religión, dijo el primero. Yo la juventud, dijo el segundo. Yo soy la comprensión, dijo el tercero. Yo soy la inteligencia, dijo otro. Y el último dijo... Yo soy la sabiduría. Entonces, el guardián del cielo pidió a los viajeros que se identificaran. Y la religión se arrodilló y rezó. La juventud rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y por último, la sabiduría contó un cuento. Bueno, buenas noches, amigos, a todos los que desde el otro lado de las ondas hercianas nos acompañan fielmente cada noche de viernes y a los que hoy están aquí con nosotros en directo desde los estudios de Onda 7 y a los cuales pues presentaré ahora a continuación. Bueno, Bienvenido Andrés, Andrés González Novoa, nuestro invitado especial de esta noche, doctor en educación, actor, escritor y narrador. Bienvenido a Cuentopía.
2: Bien hallado, muchas
1: gracias. Ah, acércate noches. un poquito al micrófono que lo tienes un poquito lejos, Andrés. Ahora
2: mejor. Ahora mejor.
1: Si, Ahora mejor. si nuestro Muy realizador bien. da que ok, pues sí, un poquito más cerca. De acuerdo. Manuel Herrador periodista y locutor, ha sido hasta casa y desde hoy parte de la familia o de la gran familia de Cuentopía que cada día crece más. ¿eh? Gracias a los oyentes y gracias a, a pues a todos ustedes que nos acompañan cada viernes. Bienvenido Manuel.
0: Buenas noches. Isabel, es un placer. Eh, has tardado mucho en invitarme. <risas> mucho tiempo. Me tenías que haber invitado antes. Pero encantadísimo de culminar la semana. Con una reunión entre amigos, compañeros Y además cargados de sabiduría Porque me imagino que alguien contará un cuento
1: Por supuesto, aquí tenemos al profesional para ello O sea que, claro que nos contará un cuento luego Ana Isabel, Ana Hola. Isabel Benítez buenas noches, Hoy, buenas noches amiga Muchas gracias por volver gracias Por estar de nuevo gracias con a nosotros Gracias por
3: invitarme a disfrutar un ratito Muy agradable con todos
1: Bueno pues, yo creo que ya estamos más o menos todos ¿eh? Y en principio, pues, vamos a entrar contigo, Andrés. Bueno, entre entre las sé que eres una persona mmm, comprometida con todo lo que... Esto es algo que a mí me ha llamado la atención y te lo tengo que preguntar. Aunque no tiene mucho que ver con los cuentos, pero forma parte de tu vida y de tu trayectoria. Con lo cual, aunque sea brevemente, me gustaría, y creo que a los oyentes también, que nos contar un poco sobre... Esa, esa etapa tuya de alfabetización, creatividad y convivencia democrática, tanto en zonas de conflicto como en Colombia, por ejemplo, como con grupos marginados, como por ejemplo toxicómanos, personas privadas de libertad, inmigrantes. Cuéntanos esa. un poquito acerca de esto, cómo te marcó, cómo te... Bueno, yo supongo que hay un antes y un después, como siempre se dice, yo, ¿no?
2: Yo creo que todo esto suele partir, eh, suele ser responsabilidad de, de una buena madre, eh, y mi madre lo es. Y mi madre, desde pequeño, en eh, la más normal humildad en la que vivimos muchos, pues siempre estaba pendiente de la gente que es maestra, pues del barrio, es decir, las personas que necesitaban, y eso, digamos que lo mamas día a día, y al final lo conviertes en un hábito, en algo natural, que es convivir con con las personas que tienes alrededor sin mirar qué traje llevan o, o, o qué chequera tienen. Entonces, eh, pues surgió, surgió, porque también es una acción en, en, en cierta medida egoísta, porque quieras que no estás viajando, estás conociendo otras culturas, estás, eres joven en ese momento y, y, y además te retribuye una sensación muy, muy cálida dentro ¿no? de estar con la gente, de estar con la gente que lo está pasando mal, aunque es relativo, es decir, también lo pasamos mal nosotros, ¿eh? es muchas apariencias... Mm. Pero no, no me lo planteé en ningún momento, es decir, cuando voy a Colombia voy con una beca de, de investigación a la universidad y es cuando conozco a la gente allí, cuando se empieza a desarrollar con naturalidad todo, me acoge una familia, eh, detectas necesidades y te das cuenta de que eres útil. ...pero te podría pasar a ti o a cualquiera... ...es decir, en el barrio... Es decir, no no hay nada de especial... ...es decir, y te encuentras bien... ...y encima, pues estás viviendo experiencias... ...estás aprendiendo un montón... Y, ...y sientes que lo que haces tiene un sentido... ...pero yo creo que en ese sentido... ...desmitifiquemos esas cosas... ...es una experiencia válida... pero que eh, ...y recomiendo que se haga con el vecino... ...que tenemos al lado en esta sociedad... ...es decir, a veces no hay que irse al otro lado del mundo... ...para, para echar una mano.
1: Sí, ciertamente, así es. <risa> bueno, vamos a, de alguna manera... ...a seguir un poco ya... ...entrar en nuestra dinámica de siempre... ...de hablar de tu trayectoria... ...como narrador... ...de ahí... ...tu salto al teatro eh, universitario... no ...y posteriormente a la narrativa oral...
2: ...sí, además tiene... Te, te, ...yo creo que esto sí... si sí resulta digno de narrar... ...yo estudié informática... ...era un chico de, de prometedor... De, ...de gafas, de culo, botella... ...un ordenador monocromo... ...era un muy buen programador... ...o eso creía... Eh, ...pero suspendí el carnet de conducir... Ajá. ...y tenía tal cabreo porque se me habían acabado las opciones... ...tenía que volver a pagar las tasas... ...en aquel momento eran pesetas... ...y había un casting de teatro y me metí cabreado... ...cogí un elemento decorativo que era una pistola... ...amenacé al director, solté abruptos... ...y de repente me dijo que estaba contratado... ...que nos íbamos de gira... Ajá. ...jamás me lo planteé... Eh, ...tenía un sentido ridículo que rozaba lo, lo alarmante... ...al nivel de Woody Allen... Tartamudeaba, eh, me sonrojaba, era, era incapaz de acercarme a una chica, a decirle algo bonito, aunque lo pensase, así escribía. Y de repente me vi en el mundo del teatro sin desearlo, eso desencadenó que dejase informática, que me dedicase a las letras, que me fuese a pedagogía, que encontrase la vocación, que estudiase periodismo. Es decir, Fíjate. pero en giro. principio está seguro que no estaba en el guión.
1: Qué giro tan grande en sí. tu vida, ¿no? ¿Mm? Bendito suspenso, ¿no?
2: Es decir, no. Pues sí, la verdad que a veces y, y uno tiene ese dicho que tiene mucho la idea de que es verdad que hay que fracasar realmente para encontrar oportunidades más grandes pues yo creo que en parte mi relato tiene que ver mucho con una serie continua ingente de fracasos, de pequeños fracasos
1: Todos tenemos pequeños fracasos, la cuestión está en tener la humildad para reconocerlo <risa> bueno, ¿qué? bueno, ya nos has dicho más o menos que te indujo a entrar en la narrativa ¿no? Aquello de despertar al honesto niño, niño que habita en cada adulto, ¿verdaderamente crees que hay un niño latiendo en nuestro interior siempre?
2: Eh, me toca por pedabobo. <risa> eh, yo sigo pensando que si hacemos una metáfora entre cómo son las neuronas, que nacemos con un número y las vamos perdiendo con la vida, creo que también en la infancia acumulamos las sonrisas que nos tienen que durar el resto de la vida entonces, eh, ese niño, ese, digamos que esa especie de... Me lo explicaba un compañero el otro día también hablando de hasta nuestros estereotipos de, de gustos de personas, ¿no? Es decir, que en los primeros años de vida parece que ese recuerdo de nuestra madre, ese recuerdo de nuestro padre, esos conceptos nos marcan y son nuestro primer filtro estético para mm -hmm. que nos guste la gente o no. Pues la infancia también tengo la sensación de que se convierte en nuestra capacidad de soportar la miseria del mundo. Esa mochila de sonrisas que hemos acumulado siempre son como esos comodines del público que vamos sacando momentos oportunos frente a las tragedias y que hacen que nuestro carácter pues nos permita, eh, yo creo que consumir pues lo que viene, que es perder amigos con el tiempo, perder a familiares, porque que no la vida es perder, en cierta medida. Entonces, eh, ese niño está. Ahora, si sí, es verdad que como metáfora lo perdemos cuando nos dejamos vencer por el tiempo, cuando nos obsesionamos con las cosas, cuando perdemos la perspectiva, cuando de repente dejamos de vivir. Entonces yo creo que es importantísimo luchar porque los adultos jamás perdamos esa ilusión porque cada día sea algo nuevo, que no caigamos en esas rutinas tediosas que aunque nos parezca que nuestra vida es miserable, no lo es en realidad. Es decir, habrá que compararse con alguien que estemos fastidiados para saber dónde estamos. Mm, yo creo que no justamente. quiero caer en un optimismo de píldoras, pero sí es verdad que en una cierta resistencia de que ya vivir es un privilegio, ya estar aquí eh, para el que lo ha podido comparar es un auténtico milagro. En ese sentido, sí hay que defender a ese niño Porque además ese niño es alegre Ese niño ilusiona, ese niño es un buen compañero Ese niño es una persona que escucha Ese niño, eso eh, está barato Claro, porque
1: ese niño no está intoxicado
2: Igual, ¿no? O igual uh -huh. sí, hay niños muy intoxicados es decir, Igual no me preocupa eso Lo que preocupa es lo que yo detecto de uh -huh. los niños cuando trabajo con ellos Es decir, me hacen sentir muy bien Es decir, de todas las edades Pero los niños en cualquier parte del mundo Me hacen de verdad eh, sentir que todo esto merece la pena ...te pongo una anécdota muy tonta... ...hace años en, en Sumapaz... ...es un páramo terrible, es como Vietnam... ...estaba con, con un niño guerrillero... ...de 12 años, se llamaba Jason... ...y un día tuve la osadía... ...vino aquel atardecer impresionante... ...frío, pero frío de, de morirte... Eh, ...pues, ¿qué era para él la revolución? Y él me dijo... ...señor, comer dos veces caliente al día... Mm. ...nunca entendí con tanta sencillez... ...el motivo de una revolución... Mm. ...ya estaba... No me habló de políticas, ni me lió con argumentos, ni intentó convencerme. Me dijo lo que resultaba para él. Entonces, me gusta esa sencillez que hace que yo no me sienta tan tonto. Quizás eso es lo que tienen los niños. Que por lo menos tienen la franqueza para decirte las cosas, aunque no te tengan que gustar. Y
1: qué caro un plato de comida, ¿verdad?
2: En algunas partes del mundo es uh -huh. un auténtico privilegio.
1: Uh -huh.
2: Pero eh, el hambre, claro, es difícil de imaginar porque... Cuando una cultura no la han sentido es muy complicado, es decir, el hambre, preguntarle a cualquier niño que lleve dos, tres días sin comer lo que es capaz de hacer por un plato de comida, es decir, yo tengo otra imagen terrible que fue la de Bucarest en los años noventa. ...habían niños como ratas que consumían pegamento... ...y se iban arrugando y se iban oscureciendo... ...y ca caían los dientes y se le torcían las uñas... ...y tirábamos una bolsa de comida en el centro de Bucarest... ...y salían de las alcantarillas como ratas... ...a despedazar la bolsa y comerse lo que podían a la boca... ...no tenía ya ni capacidad para hablar. ¡Qué terrible! Pero no quiero caer en ese punto, por favor... ...que voy a acabar deprimiendo. Bueno,
1: vamos a seguir entonces hablando de otras cuestiones... ...mira... Bueno, ¿qué nos puedes contar de tu participación en el Festival Internacional del Cuento? Que has estado 15 años participando en él. Un contacto directo con la intimidad, la cercanía y la autenticidad del cuento, ¿no?
2: Yo creo que Los Hilos ha sido el mejor regalo que me ha hecho Ernesto Rodríguez Abad eh, y que me ha hecho un pueblo. Uh -huh. si Encontrar en esta isla que ya es una isla de ensueño, una isla en la que llegué y que yo creo que como Federico Lupi en su papel en algún lugar del mundo me gustaría morirme aquí creo que he encontrado mi sitio estoy muy agradecido con la gente y con, y con el lugar me parece un paraíso comparándolo con el mundo a veces no valoramos realmente dónde vivimos estas siete islas son espectaculares y dentro de esos rincones los hilos se ha convertido en uno de mis ventrículos del corazón ¿no? es decir, llego hace 15 años pensando honestamente que los cuentos son, y perdonad la expresión, una gilipollez ...pienso que es una cosa de niños... ...desde mi elitismo de actor de teatro... ...de actor de gran teatro, de cuarta pared... ...de persona que se siente importante... Eh, ...y llego a ese pueblo... ...y escucho los cuentos... ...y escucho cómo se narran con la sencillez... ...pero no solo eso me, me atrae... ...sino ver que todo un pueblo... ...de campesinos... ...de pescader, pescadores... Eh, eh, ...se atreven a contar... ...se atreven a leer... Eh, que la persona más sencilla del pueblo se atreve a subirse a un escenario y a expresar sus emociones. Que van pasando los años y voy viendo cómo eso crece y repercute de verdad a tal punto que hago un estudio a los 10 años de estar en el festival y veo que es el único pueblo que conozco que no ha aumentado la criminalidad en España que se mantienen los índices, que resisten a través de la cultura al consumo de drogas como ha crecido en los últimos años, a la violencia, es decir, que integran a los que vienen que ahí tienen una comunidad entera de hippies que vienen y la están integrando en el pueblo que el propio ayuntamiento le da locales para que participen, es decir, se ha generado en ese pueblo para mí eh,
1: una, una, energía, utopía, ¿no? una uh -huh.
2: utopía, ya que estamos en una utopía, una especie de utopía eh, Qué bonito, sí. Eh, la que, y sigo diciendo que todo el mérito se lo atribuyo a Ernesto, porque Ernesto es su sueño. Yo, cuando llego, ya está empezado, él me da una beca para empezar ahí. Para, para ir a los cursos, para aprender y, y ya uno va, pues poco a poco empieza a actuar para niños en la calle, luego va haciendo talleres, luego poco a poco pues me animo a formar parte de los elencos como secundario de las obras de teatro del festival, llega un momento que me pide que escriba un artículo para Nemosin y me pongo nervioso, me acuerdo que el día casi me fui al baño a vomitar de los nervios, de repente viene que te pide que escribas un texto para el festival y ya no sabes ni dónde meterte, un día te ves ya contando cuentos en el festival, que es realmente dificilísimo es decir te reconocer que el público ya se ha vuelto tan exigente mm. que a mí me aterra a mí con Ernesto me dice contarme con todo el festival luego sí, digo, no, 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 a otra persona yo vengo a escuchar mm -hmm. y, y para no alargarlo mucho eh, fue Ernesto el que me cautivó fue Ernesto el que me dio ese espacio y a tal punto ha generado en mí un compromiso que eh, cada vez que una empresa me quiere contratar le digo que hay un asterisco importante y es que en esa semana de diciembre yo no puedo estar ocupado Solo me lo perdí en el 2007 por el nacimiento de mi hija que nació, la bendita, un 6 de diciembre. Era el único motivo para que yo faltase al festival y el resto lo entendí perfectamente. Y a partir de ahí, mi compromiso, porque es un proyecto pequeño, pero que cada día me da más satisfacciones. Cada vez siento que cuando se acerca diciembre se me hace algo en la barriguita, algo extraño, y, y empezamos todos a trabajar con una fuerza increíble por algo. Que de verdad que estando tan lejos de los medios, tan alejado a nivel geográfico, brilla tanto. Y ahora lo que más placer me produce es poder compartirlo encima con mis hijas. Que son dos enanas que ya Andrea la Mayor se atrevió a contar en el festival de este año. Entonces ya son cosas que es ese pequeño rinconcito, ese pequeño hogar que creas, que hace que por un momento te olvides de, de, de cosas terribles y te sientas como un niño escuchando un cuento, sin más.
1: Sí, la verdad es que yo tuve la oportunidad y lo he dicho un montón de veces de, de disfrutarlo este año y, y se vive un ambiente completamente mágico allí y envolvente y acogedor. Ciertamente es así. Bueno, yo voy a leer un pequeño texto que encontré en Buscando Cosas, ¿no? Y, y me gustó. Y entonces, pues de ahí tú ahora me vas a contar. Dice, dice así. Y desde una palmera alta... El loco Diego Pum vino a saludarlo. Un romance en la boca, un acertijo en cada mano, risas y pensamientos, llantos y sustos, amores, miedos, tristezas o alegría. Todo cabía en los cuentos del viejo juglar. Cuéntanos, ¿quién fue Diego Pum?
2: Pues es un personaje real, es un personaje del pueblo. Dicen que estaba loco. <coughs> Como también dijeron que estaba loco el varón rampante de Italo Calvino. Existen en todos los lugares del mundo ese tipo de personajes que, casi sin moverse del lugar, parece que escuchan las historias de todos los viajeros que pasan durante su vida y al final generan con ellos una propia tradición. Yo creo que le pasó a Herodoto en su momento, cuando estaba en el Pireo escuchando las historias, empezó a inventar cómo iban los lidios y cómo iba el resto del mundo, sin visitarlo, y le pasó a Diego Pung. Diego Pung cuidaba las, la finca de Viñatea, ¿de acuerdo? Viñatea, que está entre los silos y tierra del trigo, y conoció a Viera y Clavijo. Y claro, Viera y Clavijo, que era una persona muy inquieta, pues... Se sentó una serie de días a escuchar a aquel hombre que mezclaba idiomas, inventaba idiomas propios y mezclaba entre coplas populares y cosas reales con historias que él había generado a partir de haber escuchado cuentos fragmentados o relatos que se iban perdiendo en su memoria. Entonces, es ese símbolo que igual en España hemos perdido, que era el del bululaj, que era la persona que iba por los pueblos recopilando historias y contándolas, que se da mucho en África con los jacabatis de acuerdo, que los ves en los pueblos, bajo los árboles y que es la figura de la memoria del pueblo contra la memoria impuesta por los políticos o por el gobierno de cada época. Es la voz de los pobres. Entonces, eh, yo creo que uno no puede hacerle caso a todas las voces en sí, pero sí tiene que tener ciertos criterios o cierta apertura para mezclar. Entonces, es muy bueno que te leas el libro de historia oficial, es muy bueno que comprendas la globalidad pero creo que tenemos que recuperar de nuevo esa eh, oportunidad de escuchar a esta gente mayor que mandamos a geriátricos hoy en día y que los encerramos y que los perdemos y escuchar esas historias que se mezclan. Porque Diego Poon representó justo en ese momento la inspiración para que, fíjate, la Clavijo se atraviese con la ficción y empezase a firmar con el seudónimo de Marqués de uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces, personas pequeñas uh -huh. aparentemente uh -huh. suelen estar detrás de grandes historias suele pasar en muchas partes de, 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 de esta vida. Y Diego Pung es el motor que hay detrás del festival porque es Ernesto el que descubre esa figura hace muchos años, escribe un libro del cuento Cuentos bajo el árbol, en que sale Diego Pung. Y yo creo que Diego Pung en el fondo está en la infancia de Ernesto y es el motor que va a generar en Ernesto en su momento, cuando está, cuando está como director de teatro, como profesor de universidad, el que piense que puede montar en ese entorno maravilloso, real, un festival del cuento. O sea, que Diego Pum, Ernesto algún día te lo dirá, si sí o no, tengo la intención de que es el motor original que está detrás del festival.
1: Bueno, pues mira, podríamos decir que es nuestro primer cuentacuento de, de, reconocido de la historia de,
2: Hombre, yo de, primero, de
1: Canarias, ¿no? ¿no? Habrá, bueno, no lo sé, ¿no? Pero, pero verdaderamente me parece que la impronta que Diego Pum ha dejado ha sido es muy grande. ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito de tu faceta como escritor de literatura infantil, en especial de tus cuentos propios. Tienes mi primer cuento, los cuentos regalan besos.
2: Sí, sí, sí. Pues Hay Yo, varios más, ¿no? Ay, Sí, acaban de salir tres más, pero me da hasta un poco de vergüenza. Fíjate porque, porque me encanta leer. Reconozco que mi pasión fundamental, aparte de, de estar con los amigos, es decir, es leer. Yo soy una persona que me pones en la playa con los pies enterrados en la arena, con una copa de vino y un libro, y ya pueden reventarse 15 naciones a bombas que igual ni me entero. Eh, me gusta mucho leer y me gusta mucho la buena literatura, de la índole que sea, me da igual, es decir, que me cuenten historias. ¿Qué pasa? Que yo era tan tímido, tan, tan tímido y, y tenía la conciencia de que era tan feo que ligaba menos que los gases nobles, como me decían en química, que era el único elemento que no ligaba con nada. Y entonces, pues, encontré en el papel, pues, el camino, por lo menos, para expresar aquel cacao que tenía en la cabeza y que no compartía con casi nadie porque al principio era un niño bastante solitario. No digo maltratado porque nunca lo fui, pero sí era un niño bastante solitario. Y empecé a escribir y aquel ejercicio que era sencillamente por mí mismo, me repercutía una sensación de que me vaciaba, de que me liberaba. Era como, hasta lo dije una vez en una entrevista a la opinión, era como mi psiquiátrico en un momento dado. Aquel momento de flantarme frente al papel en blanco y decir, ¿qué día he tenido? Pero empezaba a soltarlo ahí y aquello era una especie de autogestión emocional. Pues por casualidad uno empieza a, a tener amigos. Al final se porta bien y los amigos te lo leen un día y dicen, oye, pues esto me gusta. Y empezamos con las tonterías de irnos a la playa a leer en veladas de poesía y esto trascendió, ya nos fuimos a veladas con Rafaela Rozarena, ya montamos veladas en la laguna en la poco universitaria, pero nunca me planteé publicar a tal punto que yo cuando viajaba, los libros cuando los terminaba, las novelas se las regalaba a la persona que me había impactado el, último ejemplar, el único ejemplar y me iba. Y desaparecía, olvidaba ese relato porque ya lo había compuesto y sentía que se lo había regalado a alguien. Pues otra vez Ernesto le habla a un editor de mí que está buscando un escritor joven y se ponen en contacto y me piden cuentos. Y hombre, yo con una experiencia ya me siento, me acuerdo con muchos nervios y me tiré seis meses, escribí más de 200 cuentos y entre mi mujer, mi madre, personas de confianza, lo único que decía es que si no te gusta, tirarlo a la basura, si no, se lo pasas al siguiente. Y creamos ese círculo de filtro, de probar, a ver si podía escribir. Y salió un primer libro pequeño. Y lo publiqué y se distribuye bien por los colegios y, y empiezas a aprender poco a poco y conoces a gente que te enseña correctores escuchas mucho lees a otros pero pero tengo la sensación de que de que es un camino que acabo de empezar a andar es decir y con todo el respeto al mundo a los que se dedican profesionalmente a esto que los admiro un montón es decir yo he entrado creo que llevo siete libritos y de verdad con mucho cuidado y con mucho mimo y sobre todo con una fortuna que tengo y es que eh, me he obligado a conocer a los lectores, es decir, voy a los colegios a hablar a los niños y les pregunto siempre ¿cuál es lo peor del libro? ayudando a corregirlo. Y así, por ejemplo, ese primer librito ya va por la tercera edición corregida y aspiro a que algún día sea por lo menos un libro digno. Por eso intento. Pero vamos a decir, te aseguro que es algo desconcertante para mí, algo que me pone muy nervioso y algo que estoy intentando aprender a hacer, de verdad, pues con muchas ganas, pero también con muchísimo respeto.
1: Además los niños con su sinceridad van a evaluar seguramente con una gran sabiduría y, y verdad, con esa vivencia propia, ¿no? personal. ¿Qué nuevos proyectos hay por ahí?
2: Uy. Hombre, pues seguir viviendo, pero proyectos así importantes, ahora empiezo eh, Un curso de dinamización sociocultural en instituciones penitenciarias Hace un año y pico detecté que Cáritas perdía la subvención para trabajar el proyecto de ocio En la institución penitenciaria de Tenerife uh
0: -huh.
2: Y hablando con un compañero, con José Jaime Gutiérrez, que es el responsable de IFE Cunlauden Pues nos planteamos que podíamos eh, responder a esa urgencia Preparamos un curso en que formamos a gente y creamos un proyecto en el que establecimos talleres gratuitos para las personas privadas de libertad que tratasen del tema de, de la poesía, la escritura, el teatro, eh, la expresión manual, el, la expresión artística, sobre todo con el trasfondo de, de generar espacios de diálogo, de convivencia. Para ellos es terrible el aburrimiento del patio. Ese tiempo es tedioso, porque el tiempo que están igual viendo la tele ya en, en la celda, el tiempo que están comiendo, son tiempos ocupados, el tiempo que están en los cursos de formación profesional, pero ese tiempo es horroroso. Y parte para mí de la palabra no resocialización, o de esa palabra, sino normalización, tiene que ver con que aprendan a gestionar su tiempo libre, con un ocio que yo diría, voy a decirlo, saludable, uh -huh. barato, y creo que no hay más, nada más constructivo,
1: barato. constructivo, ¿no?
2: Oye, eso es que cada uno haga lo que quiera. Mm -hmm. o sea, yo me conformo con el hecho de que tengan un momento en el que aprendan a utilizar un libro, aprendan a, a escribir, que se atrevan. Han hecho unos cuentos espectaculares, trabajo con técnicas de cadáver exquisito, con técnicas de creación colectiva, de espontaneidad, basado en sus propias historias de vida. Eh, y he salido alucinando de la cárcel. Pero alucinando, alucinando porque... Al final te das cuenta que esa institución es el síntoma de las carencias en nuestra propia sociedad. Mm. Es decir, lo que vas a ver ahí es lo que ya ves fuera. Pasa que unos los pillaron y otros no. Mm, claro. Y al final te encuentras personas.
1: Bueno, Andrés, tenemos que hacer una pausa. El bloque de publicidad entra ya. Y no se nos escapen que volvemos en unos minutitos y continuamos con Andrés González Novoa. Onda 7
3: 7 islas una sola voz
0: gente se mueve
3: Flexibilidad y comodidad
0: Cursos en línea del Aula Abierta de Radio ECA.
3: Intervención psicosocial,
0: empresa, idiomas, formación del profesorado,
3: nuevas tecnologías, salud, medio ambiente
0: y fe y cultura.
2: Póngase
3: una meta
0: La formación es el camino
3: Radio ECA
0: Más información en el teléfono 902-312-212 O en la web radioeca.org Buscamos la voz de Onda 7 de Tenerife Universidad en Onda 7, toda la información sobre educación, cultura y universidad los miércoles de 8 a 9 de la noche. Universidad en Onda 7, un programa producido por el Aula Cultural Radio Campus de la Universidad de La Laguna para Onda 7.
1: Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
2: Déjate llevar a Cuentopía
0: con Isabel García.
1: Pues ya estamos de regreso Y yo he visto que Manuel Herrador Ha estado tomando notas ahí eh, Haciendo la tarea seriamente sí, y Digo, claro vamos sí. a darle paso Porque él seguro que tiene 50.000 preguntas Pero cuidado Que Andrés nos tiene que contar un cuento ¿eh? Así que
0: No, eh, la verdad que la primera media hora de programa Como no me habías anunciado eh, los, ni los contenidos, ni par, mi participación Me tengo que hacer los deberes porque te tengo pánico Entonces digo, como no sé por dónde va a salir pues no voy, sé voy, voy, hombre, porque yo sé de tu capacidad de sorprenderme Y entonces digo, voy a tomar nota de todo Por si hay examen tipo test o desarrollo Luego al final de elegir dos temas de tres, lo que fuera Bueno, quiero felicitarte Andrés Porque realmente una persona que viaja Una persona que es capaz de empaparse ...de la cultura... ...las desgracias... Eh, ...la felicidad, la alegría, la naturaleza... ...fuera de tu entorno... ...evidentemente es una persona rica... ¿no? ...en conocimiento ¿no? y en sabiduría... ...pero fíjate de todo lo que hemos hablado... ...que es interesantísimo... ...hay una parte que me gustaría... ...poner en valor de nuevo... ...y es cuando te ha preguntado Isabel... ...sobre los niños, sobre la niñez... ...es una parte que yo defiendo... ...cada vez que tengo oportunidad en un medio de comunicación... o ¿no? en la intimidad... ...porque... Me cabrea haber perdido, que yo no lo he perdido, pero perder frente a los demás, hacia la sociedad, lo que hacemos en la intimidad. Por ejemplo, que hago yo con mi sobrino de cuatro años. Yo tengo 54 años. Estoy lejos de, la, de, la, de, la, de, de lo infantil, de lo, de lo joven, de lo tierno. Y sin embargo, cuando estoy con él, me tiro al suelo a jugar. Me pongo de rodillas, tira los colores y me agacho. Juego con Gru. En el iPad me lo llevo a ver películas de Walt Disney y las horas que paso con él son las más felices en este momento de mi vida. Es decir, ¿qué hemos hecho los mayores tan mal para tener que comportarnos como mayores siempre? Coño, con perdón. ¿Por qué, ¿por qué no jugamos otra vez, Andrés, a las canijas? ...a las chapas... ...por qué no nos tiramos al suelo... ...a dibujar y a pintar... ...por qué no cogemos un rotulador... ...en una pizarra y pintarrajeamos... ...toda la superficie... ...por qué tenemos que... ...pensar que hay una frontera... ...entre... ...esa inocencia, esa pureza... ...esa sabiduría infantil... ...esa alegría... ...esa no violencia, ese no odio... ...que no lo conocen... ...por qué nos olvidamos de todo eso... Y, y, y nos hacemos mayores y lo peor, porque las generaciones, eh, tú te dedicas a dar clase, no les enseñamos un poquito menos derivadas, un poquito menos integrales, un poquito menos de tasas o de impuestos y un poquito más de esos principios morales que son los que realmente te das cuenta que te llenan como persona. El cariño, la felicidad, la ternura, la comprensión, olvidar el enfado de hace un rato como hace un niño porque no tiene rencor. Esto es lo que quiero defender ¿no? y, y proponer.
2: A ver, Manuel, la pregunta es valiente y, y merece me una respuesta valiente. Yo creo que todo se reduce a un concepto, tiempo. Vale, Los griegos entendían que había dos tipos de tiempo. El cronos, que es el tiempo objetivo, el del reloj, inalterable, ineludible. Es el tiempo que nos conduce del nacimiento a la muerte. Y Luego había un concepto diferente que se llamaba kairos, que era el tiempo subjetivo. Era el tiempo del beso, el tiempo del jugo, el tiempo de la sonrisa, el tiempo de la caricia. De ahí se derivaría después el concepto de Otium en Roma. Pero esencialmente es el concepto de tiempo, y me voy a centrar en un ejemplo de Michael Ende... ...que ha sido gran escritor de los niños en Europa en mucho tiempo. En una escena de Momo en la que entran los hombres grises. Los hombres grises entran en una peluquería, se acercan fumando, echando mucho humo... ...al peluquero y le dicen que acaba de perder muchísimo tiempo... ...hablando con los clientes, haciéndolos reír... ...ha perdido tiempo, que es dinero... ...en poner revistas para que esto ha perdido tiempo... ...en la novia que tiene que ir a buscar después de trabajar... ...ha perdido tiempo y le hacen una cuenta matemática... ...le dicen que ese es el tiempo que podría convertir en dinero... ...lo dijo hace muy poco el presidente de Uruguay... ...dijo que cada vez que compramos una tontería, un IPAD... ...cada vez que compramos un móvil cada tres meses... ...no pagamos dinero, pagamos nuestro tiempo tiempo que invertimos trabajando a veces como esclavos en cosas que ni siquiera nos gustan tiene que ver con el control de ese tiempo, la vida es limitada eso es yo creo que lo puede aceptar ya cualquier persona tenga la fe que tenga la creencia que tenga Michelle de Montaigne para mí es el mejor pedagogo de la historia aunque no fuese pedagogo dijo la gran frase que a mí me ha marcado como, como profesional el mejor regalo que le puede hacer un padre a su hijo es su tiempo mm -hmm. ...es cuestión de volver a perder el tiempo para ganarlo... ...como decía Rousseau... ...es decir, hay que hacer un parón en la vida... ...hay que tener valor para dejarse de arrastrar... ...por esta corriente de producción masiva... ...porque al final nos convierte... ...lo que querían los hombres grises, en baterías... ...nos enchufan, nos explotan al máximo... ...hasta que la pensión pueda llegar a un límite increíble... ...nos vacían y se acabó... ...pero lo que queda en medio es la oportunidad de jugar de correr. Y es verdad que esos pequeños cabroncetes nos paran el tiempo. A mí me pasa con mis hijas, puedo llegar bloqueado, furioso, uh -huh. confundido, que me miran, dicen la primera palabra y he desconectado. Estoy jugando, estoy a cuatro patas, estoy riendo, me cambia el tono de la voz, me salen otras palabras que hacía tiempo que ni utilizaba, uh -huh. me salen un jopetas, o me salen, no sé, uh -huh. cosas que uh -huh. no te imaginabas. Te metes en conversaciones... Que no recuperabas en, en milenios. Yo no acordaba de hablar de la rayuela o de la comba o hablar del de pilla-pilla y recuperas esas cosas y recuperas, sobre todo, recuperas el tiempo. Yo creo, mi Manuel, que recuperas el tiempo.
3: De todas maneras, si me permite eh, a, a, estando de acuerdo contigo, totalmente, eh, eh, hoy en día somos privilegiados, si te fijas. ...porque podemos tener esos pequeños ratitos... ...que robamos con nuestros hijos... ...en eh, principios del siglo XX, en el siglo XIX... ...los adultos, por la educación y por el estatus social... O, por tant, ...o simplemente porque trabajaban hasta la extenuación... ...no tenían ni ese pequeño minuto... ...que tú disfrutas con tu hija... ...es más, estaba mal visto que un adulto... Mmm, ...perdiera eh, su a postura... Con un niño. Los niños solo existían en determinadas sociedades como mano de obra eh, o como eh, futuribles, como futura eh, inversión de trabajar en el campo o para mantenerme a mí cuando sea mayor o para cuidar mi patrimonio cuando sea mayor. Así que, aún dentro, estando de acuerdo contigo, hoy en día somos privilegiados. Eh, tú para jugar con tu sobrino o. o poco tiempo, pero tenemos ese privilegio de poderlo disfrutar. Antes el adulto, la sociedad lo estructuraba de tal manera que era, in... pero en unos casos, imposible y en otros casos, incluso eh, mal visto. Disfrutemos el poquito que podemos tener hoy
1: en día, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Todo es mejorable de todas maneras, ¿no? Siempre uh -huh. tenemos que tener conciencia de eso, ¿no? Pero,
2: pero Ana, Ana, dio en el clavo es verdad que a veces uh -huh. me puedo emocionar y no tengo esa capacidad de, de, de ponderar y, y es cierto, es cierto que eh, los derechos de la infancia son recientes, son de los años 60, es decir, que sí que el resto de la historia occidental los niños no eran sujetos de derechos, es decir, ...un padre podía matar a su hijo porque era su propiedad... ...un padre podía vender a su hija porque era su propiedad... ...entonces me había despistado y la verdad que te agradezco el apunte... ...porque es cierto que se ha ganado mucho... ...en el sentido de que la infancia es reconocida... ...piensa que la infancia no existe hasta que Rousseau la menciona... ...en un momento dado, hasta que Rousseau dice que ya el niño no es un hombre pequeño... ...que tiene un desarrollo progresivo, que tiene una forma de percibirlo... ...fijaos que los relatos de Dickens o de Víctor Hugo... ...nos retratan una infancia miserable... ...literalmente una infancia eh, de niños despreciados... ...que son eh, cosas, cosas, son objetos de objetos trueque... De ...no tienen ningún sentido, es mm, decir... Sí. ...quitando el niño del señorito o el niño del poderoso... Mm. ...que iba a ser otro poderoso más... ...los niños se morían en las calles de Londres como, como lentejas. Sí,
3: mm. sí, bueno, y, y, o, no, o, o se usaban como eh, un producto de intercambio o bueno, todavía hoy en día se usa productos de intercambio como productos de inversión. Invierto en este niño porque cuando tenga siete años va a trabajar. Y si es una niña y no la puedo casar, pues la abandono en el río. Es decir, civilizaciones en Oriente sigue pasando. No queremos niñas porque no son
1: rentables. Sí. Yo tengo que decirles que Andrés nos tiene que contar un cuento, que nuestros oyentes deben de estar esperando un cuento. Con lo cual vamos a hacer... La conversación está interesantísima evidentemente, pero... Tenemos que pasar al cuento. Luego, si nos da tiempo, continuamos.
2: No hay ningún problema. Este <risa> cuento eh, es un cuento real, me lo contó Aisha Kindisha. Eh, es eh, una mujer muy especial y esta historia tiene que ver pues con, no sé si recordáis, que en el 2006 hubo una especie de crisis de cayucos, llegaron, tenemos esa imagen muy Pintoresca ...de aquellos cayucos repletos de sus saharianos y de magrebíes... Eh, ...y bueno, yo trabajé como director en uno de los centros... ...conviví con ellos durante seis años... ...y fue una experiencia increíble porque viajé a conocer a las familias... ...y es el relato de lo que me pasó cuando llegué a uno de esos pueblos... Eh, ...y va en homenaje no a las personas que llegaron... ...sino a todas las que se quedaron en el mar... Mm. ...y esta historia empieza como empiezan los cuentos en Oriente con un salado, saludo Inshallah Wama Salama Sidi tenía ocho años y amaba por encima de todas las cosas pintar palabras con su dedo en la arena comenzaba desde el suelo diciendo Al-Shamau subía mirando a la montaña y decía Al-Shabalu y levantaba finalmente su rostro hacia el sol y decía Al-Shanshun había otra cosa que volvía loco a Sidi, y era cuando terminaba las clases de la madrasa correr con el resto de los niños detrás de una pelota de trapo hasta llegar al pozo de la aldea. Allí, cuando había caravana, aparecía el jacabati, el narrador de historias. En aquel momento se desplegaban castillos, palacios, guerreros, genios... ...batallas terribles... ...aventuras y tesoros encomiables... ...damas que danzaban como la seda bajo el viento... ...y Sidi las escuchaba... ...un poco distante... ...algo escéptico... ...porque Siddy tenía un secreto... ...que no le había contado ni a su novia Fátima... ...un secreto... ...de los importantes... Sidi todas las noches... ...cuando su madre le besaba la frente... ...y lo dormía con la última oración de la luna... ...se hacía el dormido... ...abría los ojos lentamente... ...y como un gato se escapaba por la ventana... ...se encaramaba a la terraza... ...y se descolgaba lentamente como una sombra... ...en el patio interior donde las mujeres... ...sin hombres... ...narran historias jamás escuchadas... ...allí... ...todas esas mujeres... ...las primas, las tías... ...las hermanas... ...la abuela y la mamá de Sidi, ...se descalzan... ...y comienzan con esta frase traigo las zapatillas rotas de tanto caminar y las demás le responden pues entierra los pies en la arena de tu hogar así comenzaba una tras otra a contar historias muy diferentes a las que se escuchaban en el pozo hablaban de mujeres inteligentes que escuchaban que luchaban con la astucia y con la belleza que seducían, que doblegaban a califas contándoles historias o dándoles a probar el sabor de sus labios historias más cercanas Diferentes, quizás más sensibles. Pero había algo que preocupaba a Sidi. Y es que la abuela jamás hablaba. Solamente lloraba y dejaba caer las manchas de jena por su rostro lentamente. Y cuando terminaba el último cuento y se apagaba la vela, se marchaba sola al interior del pueblo. Así que aquella noche, bajo la luna llena, Sidi como una sombra lo siguió. Entre aquellos pasadizos estrechos de adobe y arena... Y descubrió que su abuela se aproximaba al pozo y que lentamente aquella figura encorvada y arrugada como una pasa empezaba a extraer un cubo de agua lleno y lo vertía en la arena del desierto. Y el desierto se lo bebía. Así que extrajo otro cubo más y lo vertió y otro cubo más y otro cubo más. ...y el desierto seguía siendo insaciable... ...hasta que el gallo de la mañana y el sol... ...anunciaban el cambio de día... ...y la abuela de Sidney se retiró... ...con las lágrimas ya secas. Sidney no entendió bien lo que había visto... ...hasta que sintió que una mano se posaba en su hombro... ...era su mamá... ...y su mamá sabía que Sidney ya tenía ocho años... ...y que debía conocer la verdad... ...así que mientras volvían a casa... ...la mamá de Sidney le contó que hacía ocho años exactamente... ...su padre... Sus tíos, sus hermanos, sus primos y su abuelo, por la guerra, la enfermedad y el hambre, atravesaron primero el desierto amarillo y luego se internaron en el profundo desierto azul para no volver jamás. Desde aquel mismo día, del día en que nació Sidi, la abuela, todas las noches, intentaba inundar el desierto para atraer a sus seres queridos de vuelta a casa. Shukran. Wamasalam.
0: Bueno, no sé si aplaudir, pues, ¿sabes por qué? Sí. Es, mm, mm, bueno, es impresionante la historia, el concepto, la narración y sobre todo tu capacidad de memoria, que es algo que te envidio, porque sería imposible de poder eh, estar durante tres minutos o cuatro eh, memorizar una historia, una narración, un relato como este y entonces me sorprende mucho que que no te hayas ni apoyado ni siquiera en un breve guión pautado para, para ir hilando y encadenando las secuencias, ¿no? Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias.
1: Shukram es gracias, ¿no? Sí. Pues Sukram. Al Samsung <risa> 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 era.
2: Samsung <risa> es sol. Al Samsung. Al Samsung, al sol. Es la montaña.
3: el contador de cuentos para... tenemos que aprender esta
2: palabra ah, claro. Hakabati. Ha también se puede decir bululaj. bululaj dependiendo de la zona de ahí viene nuestro concepto de bululú nuestros primeros ñaques nuestros primeros trovadores en España vienen del mundo árabe
0: uh -huh. y viene
2: esa traducción de Bululaje, el que cuenta historias que se transformó en bululú que ya lo encontramos previo a nuestra historia de lazarillos y nuestra historia después del siglo de oro español entonces tenemos mucho de árabe en eso es normal, estamos es normal. en la frontera. Es lógico. Y Hakabati se lleva más hacia Siria. Fíjate que en Damasco, ah. esta ciudad que terriblemente están bombardeando ahora, en cada bar importante había una silla en la que, aunque esté viendo el fútbol, que les encanta, si se sienta alguien en esa silla, se baja el rumor de los futboleros, mm. se baja el partido y se escuchan los cuentos. Es
3: y un... puede sentarse cualquier persona en la silla del Hakabati. Me senté yo, conté mm. en español
2: y... Un auditorio de verdad inquietante Tuvo la educación de escucharme Aunque no entendiese mis palabras Qué curioso, ¿verdad? Sí. Qué bonito Sí.
0: Inédito además, eso aquí no se puede ni intentar <risa> <risa> ¿Sabes? Aquí te sientas en cualquier silla el día del Barça-Atlético Madrid y <risa> Te puedes, tú puedes vamos, tú no te escucha probar, nadie. Hermano. No, yo puedes probar, probar, sé que no me va a mirar nadie. ¿eh? Empezaría a hablar, a narrar y todo el mundo seguiría viendo los goles de Diego Costa. <risa> y diciendo o sea, que, que no, se calle. Daría igual, no sé que ni se me escucharía. <risa> Esa es la realidad.
1: Que se calle, que no eh, Esa es que la no. Realidad. no nos interesa.
0: Oye, otro dato que me ha sorprendido, Andrés, y a la mesa, es que mal se venden nuestros políticos una vez más, porque has apuntado que los hilos consecuencia de su mantenimiento cultural y el mismo con el que se desarrollan las actividades año tras año, desde hace ya pues, dos décadas o tres. Eh, y, y yo, mira, que leo cinco, seis, siete periódicos diarios y jamás había eh, percibido la sensación de un pueblo que bate un récord tan bonito como no incrementar su nivel de delincuencia a nivel nacional. O sea, me parece un dato que era para que el alcalde, el, el gobierno de Canarias y, desde luego, las autoridades del Ministerio del Interior usaran como, ¿qué te diría yo?, como icono, como referencia, como escaparate de cómo se debe gestionar la cultura en un municipio. Es que me parece algo sinceramente interesantísimo, ¿no?, El decir, consecuencia de este patrimonio cultural que defendemos, estos festivales, esta educación desde pequeñitos heredada generación tras generación, Hoy es un pueblo que mantiene ha, se ha pasado la crisis de la droga Ha pasado la crisis del robo La crisis del hurto Y sigue manteniendo fe en su gente Y, y cultivando el intelecto del pueblo ¿no? Y es, lo he apuntado porque sinceramente Oye, ya era hora que fuéramos buenos en algo Aunque sea eh, en una pequeña localidad feña como Los Hilos ¿no? Me parece algo realmente destacado. ¿no?
2: Y, y te diría que pasa en y, y tengo la misma sensación de incredulidad O a veces de, de, de desconcierto eh, cuando veo que constantemente se hace una especie de, de propaganda de, de, de una Canarias, pues de folclore, eh, reducido a cuatro eventos que ellos controlan, que disfrutan, un baile de magos que me parece maravilloso, una parranda, y luego desconocen que estas islas tienen historias apasionantes que tienen que ver con el mundo. Es decir, desde que Agatha Christie viene aquí, antes de, su, eh, de eh, cuando está a punto de suicidarse y tiene un romance seguramente con un jardinero en casalita que tuvo que ser un hombretón latinoamericano de estos que la volvió loca y se le quitaron las tonterías y acabó en Egipto, el padre de Oscar Wilde, el pirata Francis Drake intentó abordar el puerto de la cruz y se fue... Temblano del miedo. Es decir, hay tantas historias. Es decir, la, por ejemplo, la de Fernanda Siluoto, Victoria Ventoso. Es decir, me salen miles de historias de Garachico, del puerto de la Cruz. Eh, es decir, Shakespeare menciona estas islas, Goldoni menciona estas islas, los papiros eh, egipcios mencionan estas islas. Hay intuiciones de que sale la Dántida de Platón. Es decir, es un sitio con una historia tan increíble, tan apasionante para defender por el entramado, por donde estamos, porque hemos mamado literalmente de muchísimas culturas que la campaña publicitaria de Canarias es terriblemente superficial. Porque
0: además, eh, acabas de enumerar siete u ocho personajes populares que han marcado, uno, escritores, biólogos, eh, políticos, eh, etc., y, por ejemplo, se me ocurre que las productoras de radio televisión canaria si hubieran querido, fíjate, darle vida a todo eso, fíjate qué motivo más bueno para hacer canariedad y nacionalismo con cultura, entretenimiento y trabajo audiovisual, las tres cosas. ¿no? Esa sería la idea.
2: Me encanta, me apunto, Manuel, de verdad,
0: cuenta conmigo. Señores,
1: estamos escuchando de fondo la sintonía de Sentas Cortos, que es nuestra sintonía ya de despedida, eh, le tengo que dar las gracias a todos por haber asistido, haber respondido a mi invitación de hoy gracias Andrés por, por tus palabras, por tus cuentos vividos en primera, segunda y tercera persona todos ellos maravillosos gracias Ana Isabel gracias, por acompañarnos hoy aquí, Manuel te prometo que te vuelvo a invitar
0: ¿Sí? sí. bueno pues yo te doy mi palabra de honor que volveré muchísimas
1: gracias muchísimas gracias un placer, un placer. gracias de verdad muchísimas gracias a los oyentes decirles que lo más inmediato que tenemos de eventos de cuentacuentos es mañana en la librería Gapea actúa Antonio Conejo con cuentos infantiles a las once y media de la mañana y bueno para todos aquellos padres a los que les gusta contarle cuentos a sus hijos pues ya pueden si les apetece darse un saltito por allí y, bueno, por último, pues nada, despedirnos de todos con mucho cariño. Decirles que si quieren nos pueden localizar en, en Facebook. Para todos aquellos que también quieran ponerse en contacto con nosotros, para aquellos que son narradores amateurs y que de alguna manera, pues, eh, tienen ese compromiso con la palabra, pues si quieren les haremos también un hueco en Cuento Pía para seguir protegiendo y luchando por por la narración oral y por la magia del cuento. A todos, muchísimas gracias. Hasta la próxima, hasta el próximo viernes.